0: 好，大家好！哇，今天是大年初二，一月二十六号的下午哦。相信现在大家呢，一定是忙着，可能是在路上，正要去访亲友啦。这一段在路上的时间，收听全国广播是完全正确的选择，尤其是收听一下空中全运会。今天呢，特别在过年的节目呢，我们邀请了一位嘉宾哦，真的是不好请。这位嘉宾请很久，终于上节目了。他也是我们体育圈。非常非常知名的短跑名将哦，他是谁呢？他是花莲玉里镇土生土长长大的阿美族，所以原住民的朋友们可以来收听留意一下了哦。我们的那个选手们，原住民族真的非常的多。他在花莲县立体育实验高中的时候呢，就展现出田径的常才哦。2013年，在世界中等学校的运动会，分别拿下100公尺、200公尺的第三名， 1500公尺的混合接力第二名，就开启了他的运动的生涯。而17年的台北市大运的时候呢，他抱走了魁违二十六年的士大运田径的金牌，就是一百公尺的金牌，还有四乘一百公尺的接力的铜牌，获得了总统颁布的贺电之外呢，还在二零一八年。到亚运会上拿下两百公尺的银牌，也写下了全国的纪录哦。他全家其实兄弟姐妹们很多都是运动选手，那从小体育就是他的重心哦。而他是一个不断在追求自我突破跟自我超越的选手。而现在他对于运动又有不一样的体会，他会认为训练跟生活的调配对他来说才是最重要的事情。让我们热烈掌声欢迎杨俊汉耶！ Yeah! <笑>俊汉，自我介绍一下吧。大家好，欸、我是杨俊翰。哎、欸，就是一定要那
1: 么帅就对了。你过年自己有什么样的特别的行程安排吗？过年其实一年当中我们可以放比较长的假日，应该就是过年这段期间哦。也算是因为冬季的训练到了一个时间点，可以休息吗？也不算是，因为就是说，在过年这个期间，其实是一年当中在我们亚洲人是一个非常重要的日子。是，所以我们。我们会放假回家，家人团圆，家人团圆，但是不放掉训练这一块、嗯、哦，所以照样还是要训
0: 练。对，哦天哪，所以就是有机会回去家人团圆，但你不就要飞花莲，要在左营来做训练是这样子吗
1: ？呃，不是，我们可能会放在过年除夕前一天或两天，我们就放假。对，那然后放假回去虽然是团圆，但是要做一些自主的训练哦，去跟教练做一些沟通。嗯,嗯嗯嗯，然后。每天大部分都回报一下自己的状况，是,是，然后可能到了初三初四，我们再返返回左营训练国家训练中心。所以初三初四你们就开工嘞、欸，就就相对
0: 于我们的开工来说的话，就是开始了。天呐，所以运动员几乎是没有假期的。所以现在能够坐在这边收听广播的大家听众朋友们，就是你们应该可以感受到，就是运动员的辛苦，哎、欸。没有反应是怎么一回事？<笑>你从小就接触运动、运动训练了，而且在田径运动上面，其实你算是很年轻的时候就崭露头角，算是国高中就很有成绩吗你
1: ？其实我算是到国三，然后到就将近要到高一的时候才有比较突出的成绩哦。Oh, OK， 你因为田径运
0: 动，我们当然知道，在国内如果是运动圈的人哦，一定都知道你，都几乎听过这样子哦。那你因为田径运动去过哪些国家？啊？你刚好好像我们在那个休息的时候，你帮我们数
1: 了一下，是不是？剛剛好像很
0: 多，对不对？数了一
1: 下，发现我有,有,有去过那么多的国家。对对对，哪些哪些？跟我们讲一下。有差不多十五个，十五个国家。对，像是有中国、日本、韩国、泰国、印度、印尼、新加坡、卡达、英国、美国、巴西、波兰、乌克兰、意大利、越南。哦，而且都是因为田径比赛或训练。去
0: 的对不对？都是因为运动，对，都是都是比赛、哦。嗯，哎、欸，去了真的是蛮多国家，哎、欸，听起来好像就是呃，有欧洲，有亚洲，就是也都不过亚洲地方好像蛮多的，对不对？亚洲东南亚应该像说
1: ，就我们一开始青年的比赛都会先从亚洲的成绩开始，或是分龄的成绩去去比赛，然后慢慢慢到时候可以接近到国际的水准之后，才会跑到美国或者是英国参加更大、更大层级的赛事。对，哎、欸，你才二十二岁。所以你也都
0: 还算是青年呢、啊，二三，对我已经二十三了。哦哦、好了，过年过年过年，对对对，好，这这过年加一次的关系，好不好？好、哦，就是好，不要那么忧郁嘛。二三也还好啊，二<笑>三已经我都已经我都已经快要三十二了。<笑><笑>你的倒怪就是我了，这样真的是、啊、对了，但二十三好像对运动员来说就是真的就不年轻了、欸。田径来说是这样吗？呃，没
1: 有哎、欸，反而田径就差不多是准备要起飞，对，要差不多要到巅峰期的一段期间、啊，比较黄金的期间，最黄金的时候，你
0: 的时代正要开始，正要开始，就是这样子，没错啊，这真的是非常棒
1: 。那第一次出国去比赛是去哪个国家？你有印象吗？第一次，我记得是日本，那时候我才高一，对，然后去参加一个中日的。呃，比赛，嗯，然后是一个室内赛，嗯、好像在也差不多在二月，就是,是过年前后这样。OK， 所以在高一的时候去比赛
2: ，嗯，现
0: 在台湾呢、啊，田径的风气其实已经比起以前来说，已经好很多了吧？你自己的感觉是
1: 这样吗？就有变好？呃、我觉得好，非常非常的不一样了、嗯。因为像一开始，虽然我进去到国家队，但是其实大众对于田径项目其实不是那么了解，知道是有跑步、嗯，但是我们田径。呃，运动里面是包含非常非常多的项目，对对，所以
0: 呃，台湾的确實,实的这个运动的风气慢慢带起来，从一七年的世大运过后，大家都很明显感觉到，然后包含运动的行销或品牌慢慢的露出，然后也有越来越多的企业或者是运动的品牌愿意赞助跟支持运动选手，我觉得这真的是一件非常棒的事情。对你而言，现在这样子的身份呢、啊，还有已经几乎是成为短跑界的代言人这种感觉的身份，嗯、呃，你会感受到哪边是？最有趣，或哪边是很困难或有压力的地方嘛？就你现在这样的身份，几乎就是常常要为田径发声啊，或者是讲话
1: 啊，类似这样。会有哪些部分其？其实我不会觉得是一个压力、欸哦，因为其实我会觉得说，因为田径，或者是因因为一些呃别人的眼光，然后我可以去检视我自己
2: 哦，我
1: 是哪里可以再做得更好，或是我想要成为哪样的人，然后我必须要做哪一些努力，不止在运动上面、嗯，或者是你在一些。呃，生活上的态度，或者是一些呃，像是品性、品性的部分。所以我觉得，其实不到是压力，我觉得反而是一种成长，一种成长，一种检视
0: 。哦，哎、欸，我觉得能够这样解读压力，或解读困难的事情，或解读一些新的，因为有些东西也都是你第一次接触啊。对吧？譬如说你要代言，你要形象露出，你要拍影片，你要
1: 就是很多时候都会是新的东西，跟新的人接触，要一接触陌生人非常困难。因为我我觉得我是一个不太会说话的一个人，所以一开始接触的时候，其实我会有点排斥
2: 。嗯，
1: 但是我觉得说，毕竟每年都在成长，然后你。你希望你可以成为更好成绩的选手之后，你必须要有，不可能是用现在的状态去。对你不
0: 可能逃避这些事情，对你一定要面对这些陌生的陌生的环境、陌生的人，然后要跟他们说话、要沟通，对，把你的理念跟想法说出来。尤其你现在要变成一个田径短跑圈的代言人，这样子、哦，我觉得这其实是一个非常重要的角色。非常开心在大年初二哦，一月二十六号，我们有机会邀请俊汉来跟大家分享他的故事哦。大家不要走开哦，我们会继续跟大家聊聊很多杨俊。看看他在生活当中，不管是训练上，或者是比赛，或者是各种的呃生活当中情境当中，或出国的时候，有没有一些有趣、好玩、特别让他印象深刻的事情呢？上再回来哦。
1: 我是奥运柔道选手杜凯文
0: ，你现在收听的是全国广播 FM 一零六全运主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全运。我们今天特别邀请到的呢是短跑名将杨俊汉，耶！<笑>
1: 各位空中群会的听众们，大家好，我是田径选手杨俊汉
0: ，耶！哎，俊汉，就刚刚为了这个开场，其实他也是做足了功课，我们应该录了八遍了吧？哈哈哈！哈，但就是哎、欸，很很用心哎、欸。过年期间来跟我们打声招呼好了，有没有什么过年吉祥话可以跟大家听众朋友们说一下呢
1: ？希望大家鼠年行大运，好运旺旺来！希望在新的一年， yeah. 各位能在自己的领域上当数一数二的佼佼者。耶！哎，真的哎、欸，很会呢哦。哦，刚准备，哎、欸，准备还是有查哦，就是、啊哦、我们刚还有查国语，我们一
0: 直瑞，还翻字典，翻字典，就是查说，哎、欸，数一数二的佼佼者，真的哎、欸，很合适，很合适，很合时宜呀。说到田径运动啊，真的是我们都希望是争金夺银数一数二这样子。那什么原因让你那么喜欢田径运动啊？你是一开始就接触田径吗？
1: 其实我在国小的时候接触很多的运动，对、就是、排球、棒球、路跑、竞走、田径。嗯，那可能就是我可能在其他领域上其实没有什么很大的成长，哎、欸，所以我在田径上面变得在孤独的追求速度，我觉得它是很有成就感的一件事情。哦，所以你反而变成热爱追求
0: 速度这件事。对，哦，哎、欸，我觉得这真的是。很酷哎、欸，难怪你那么喜欢看《孤独力》的这本书。他<笑>现在在我旁边，这边有一本书叫做《孤独力》，哎、欸，这是他很热爱的书。等一下，我们也会来讲一下他书中的内容，我们就直接考他，就翻到哎第一百八十三页，就<笑>里面讲什么这样的啊？这谁会啊？反正我们会请他分享一下书里面的内容、哦。我觉得这期也是很有趣的，在跑步哦。当然，你说你很享受这个速度感，还有享受你在在。冲刺的那个感觉，但在跑步的过程当中，应该是很难思考的。不过，你都怎么样让自己可以快速的进入到一个比赛的状态？就是你怎么让自己可以进入，或者是你在比赛前
1: 都想些什么？其实，在一些在比赛过程中，其实你真的不太能思考任何事情。对啊，所以你要你能做，的就是你在一般练习的时候，或者是你在赛前的时候，其实你脑中的呃想法就要先建构起来，比较像意向训练嘛，意象训练模拟。到了什么样的阶段的时候，你就必须要做到什么事情哦
2: ？那每一
1: 趟每一趟跑的时候，反的复的去反复的去训练，到你比赛的时候，其实你不不需要思考，你只知道很专心的做你在正在做的事情就可以
0: 了。哦，哎、欸，对，那你的意向训练的时候是整个操场嘛？就你的想象是整个操场，比如说坐满人，然后那种画面有很多人在呐喊。还是你是要模拟现场？就哎，冷清清没有人。
1: 呃，其实我觉得会，我自己是会呃，意向说很多不同的情境哦，我可能会有一个很很多观众的情境，甚至说你连天气你都可以考虑进去哦。所以会说是蓝天白云。呃，通常我都会往坏的方面先想啊，这样子到下雨天对这样吗？比赛的时候我就觉得，哎、欸，今天天气好，真的是不错这样哎、欸欸，你这个说法很有道理哎、欸。对，但是。雨天你们是不是也要比
0: 赛？就如果下雨，下雨的话也是要比也也,也是要比赛嘛對，对不对？所以，哦，你先设想最坏的情境，所以如果连最坏的情境我都可以熬得过，那遇到什么状况我都可以对啊，迎刃而解。而且那现在遇到的就是哇，那更好的情况，我一定可以跑得更好，可以更好的把握。哦，那你脑中如果想的是那个下雨的情境，或想的是一个比较困难的情境，在思考的时候，你仍然是想象自己在高速冲刺，然后。雨就你会想得很立体，五五个感官，譬如说雨水打到皮
1: 肤，然后会有那种想得那么细吗？哦、应该是会说、就是嗯哦、很冰冷，然后有那个空气这样。我可能会先从环境先想一遍，说有什么环境会有什么感受，会有什么压力，会有什么刺激，还是天气的影响、风速的影响。但是到最后面，我觉得。我通常会变成是只有一个跑道，对，因为我们比赛是八个跑道嘛，所以到最后面会只想要一个跑道，对，其他都是黑的。你就是在这个跑道从零，有一条是亮的，对，零到一百这个过程，每十公尺你要做什么加速？每二十公尺要做什麼哦，甚至说你到很熟练的时候，你可以把对手的。的情况考虑进去，就是对手这个时候没没有超过过来，或者他快要靠近我，或他在哪里这样。但是你这时候你有想到他会怎么样，但是你还是要很很专注，说你知道当下你在做什么动作。好帅、欸！到了比赛的时候，你才不会因为有突然有什么状况而受到影响
0: 。哎、欸，我觉得你这个描述很很具体哎、欸，然后就可以完全就是就是很像拍电影这样子，然后就是一个那个聚聚焦的那个 s p a t l i g e 就在你的身上，这样冲冲冲，然后就是一个
1: 箭头型。而且我觉得可以训练到专注，嗯、因为通常我们想的，我我在想的时候，其实都会比较偏向于慢动作居多。對但是你会想想，可能到十公尺的时候，你会突然想说：“哎、欸，刚我们我们刚晚餐吃了什么
2: ？”哦，我会就会
1: 会、哦、不行會，对不对？对，会偏离到说：“哎、欸，不对，我这时候要专注一点。”其实就变成有点像意向专注的训练哦。OK OK， 那你在做意向训练的时候，你会考虑到你的
0: 脚或手或什么位置在哪里吗？这种这一定会，这一定会，就是技术的上的调整。然后肌肉多用力，或者是身体的姿态在哪里，会会有大概的位置，跟你平常在跑的感觉。嗯好细致哦，所以其实真正的一个意向训练在想的时候，真的是要想的越具体越好，然后真的非常的细腻这样子。但是我觉得有一个我很很容易遇到的问题，就我觉得听众朋友们可能也会跟我一样，就短跑啊，本身距离就比较短，所以你的要看到进步，真的那个都是零点零几，那个会不会很没有感觉啊？就是嗯
1: ，这样到底有没有进步呃？呃，那种感觉，因为我觉得说，其实你你想说你有没有进步，其实不只是看成绩这个方面，对。因为说比赛的成绩受到很多很多的影响，天气、饮、嗯、食、身体状况，或者是呃对手都有可能。所以我自己说有我自己有没有进步的时候，我其实是各方面的评估。当然主观，你一开始说，哎、欸，我这一趟跑得跟呃最佳差多少？对，那不同的就个人最佳的成绩差多少？然后会有不同的呃条件。那我这些条件，我哪一些是有进步？我的我今天的心态是更。更健康的，或是我今天的准备，我从饮食、睡眠，或是热身的准备，也是更好的。对，每每一趟都会可以可以做这样很细的去呃检视
2: 。嗯，所以
1: 不会像只有说、嗯、啊，我今天慢了零点一，怎么没有进步
2: ？对，其实你可以
1: 往更多方面去去检
0: 讨自
2: 己
0: 。嗯，哎、欸，那你自己个人有印象当中最大幅度的自己有进步？是在，譬如说是，是是在哪一个哪一场比赛，或者说是有哪一些的哪一些让你很印象，觉得哎哇，我这一次的进步幅度是大的，有过这样的印象吗
1: ？呃，我是觉得说第一次比较有经，比较特别印象，应该是第一次破全国纪录，全国纪录的时候。对，因为那时候毕
0: 竟全国进度是一个里程碑嘛，对,對,对是我那
1: 时候第一个目标。对，也是第，因为觉得是第一次，所以你会非常的兴奋啊、哦，会觉得很很可贵、嗯。但是破完之后，我就会觉得说，那你就会再看到下一个，你就会再再设下一个目标，再设下一个目标。但是就会觉得说，你永远都不会有一个终点。对，反而变得说、欸、我就
0: 是要超越自己。这其实真的非常的棒，就是。超越自己这件事情，其实就是不断写下新的目标，目标就是拿来突破的、打破的，然后你就不断的超越自己，不断的突破跟改变，才能够造就在田径场上。为什么大家会说他是最速男啊，或者是田径跑道上的新星,星，就是未来的新秀，或者是我们即将就是要冲刺奥运会这件事情，这就是为什么会让人家觉得那么的振奋人心，就是因为他不断的在超越他自己，不断的创下新的记录。关于他自己，也是创造我们。台湾人的记录，这样子，我觉得这真的是一个非常可贵的一件事情。我们再稍微休息一下，等下来聆听更多关于杨俊翰，他来跟我们谈谈他在训练上面如何维持自己的身体状态相关的讯息、哦。我马上回来
2: 。
1: 我是
0: 二零一八雅加达亚运会男子轻艇龙舟金牌选手吴承博。您现在收听的是 f n 106全国广播，由全愈主持的空中全运会。继续回到全国广播 f n 106空中全运会的节目现场，我是全愈。我们今天特别邀请到的呢，是目前全国在田径记录上面100公尺、200公尺的台湾纪录保持人，热烈掌声欢迎杨俊汉耶！ Yeah! <笑>我想要请俊汉来跟我们介绍一下你自己在训练上面呢、啊，有很多的，好像有很多的那种。训练操那叫什么操？呃，马克操。对对，你不是皮克操。对，不要那边误导我。我们刚刚一直在那边误导，就是那叫马克操。好，那你马克操你都做哪些的动作训练，或者是你都怎么样做一些自己的维持一个好的身体状态？你怎么做的？嗯
1: ，其实没有一个很呃很硬性的规硬性的规定嗯。嗯，其实就是马克操他创。被创立出来就是它有它的功用，对，所以你要知道它这些动作是可能在活化或者是在呃热身哪一个部位的肌肉或取，对，所以你就是依照你的需求去挑选你的动作
2: ，嗯 ，OK，
0: 所以它并没有一个正式的动作，但不过你自己的需求，你通常会做哪些动作的增加或强化？你通常会怎么做
1: ？呃。像我们有时候会从动态操开始，从慢慢从核心的部分，对，然后到姿势控制的部分，然后慢慢到可以类似你跑步的一些动作上面，嗯嗯嗯，循序渐进的去热身，这样对。哦，所以你会慢慢的有一些
0: 的姿势，所以其实你的姿势就会跟你在从短跑的起跑一直到中间加速，就类似这样的动作姿势，你会把它。延续就对了，对，所以腿部姿势会非常的多，比如抬腿，哎、嗯欸，是这样吗？是这样说吗？就是、抬腿或者是一些推灯的动作，推灯是什么？垫脚尖，对，哦
1: ，那叫推灯。就是你跑的时候，你要跑步要踏那个起跑架，没有，是跑步踏到地板之后的那一段、哦、往前的时候
0: 一一，哎、哦欸，你们拆的好细哦，就要把每一个东西都拆开，对。所以,以你们，你们一百公尺只有十秒，所以你们要分零点一秒、零点一秒，这样很像定格，像一个一个去解析你的动作、嗯、那种感觉
1: 。我们在脑中想说是这样子，但是你可能在跑的过程，就是可能你会以十公尺、二十公尺、三十公尺
0: 去哦去规划这样子。OK OK， 哎、欸，好有趣哦！所以其实这些的操或这些科学化的训练方法，目的就是要帮助你们去更细致的拆解你的每一个动作，然后把你的步伐来做调整。那如果总体来说的话。呃，短跑运动是不是可以很大区块的切三段啊？就是起跑、加速跟最后结尾是这样切吗
1: ？会从起跑，然后加速期到你高速的时候，可能六十七十八十高速期到后面
0: 六十七十八十。60, 70, 你刚刚说的是距离还是是距离距离嘛？六十公尺或七十公尺
1: ？对，因为每个人能力不同，所以高速期出现的会有有的是早的，有的是晚的。哦、oh, okay. ，你高速期到了之后，你维持一段时间。在更高级的选手都还是会会有降速的问题哦，就是说会到一百公尺前就会降速对哦，因为没办法维持那么久，对人就是连最厉害的纪录保证也没办法，那、哦、就是比谁的降速的程度比较少
2: 哦
0: ，因为人
1: 的身体极限的关系嘛。对，天哪
0: 、啊，原来是这样子，那最后你们就是看可以撑多久，然后就是到压线这样子，没有错，到结束。
1: 哦，原来是这样。所以有时候看到你说，哎、欸，怎么那个地道选手怎么后面还可以加速呢？其实是他还没到加速期，嗯、也没有是是其他选手已经开始在减速，然后他减速的能力比较，哎、欸，维持能力比较差，所以他速度递减的比较快、哦。然后你就会觉得那个好像另外一个人加速，这是一个相对的。对，對沒有哦，就像我们搭
0: 火车的时候，我们看到别的车厢在动，你会觉得自己好像在后退，那种感觉相对的。哦，原来是这样子，所以把它拆解的很细。哎、欸，目前这些训练方法有一些就是很走向很科学化嘛？你觉得有没有哪些科学化的训练对你的帮助有一些明显的、很明显的增加或很明显的增进呢？嗯
1: 、呃，因为慢慢的，其实从我一开始进入到国家训练之后，嗯，跟最最近一两年去国外训练回来之后，其实很多学长或者是前辈们把一些系统化的训练。或者是一些专项的训练带回到国内，然后刚好我那时候比较幸运，比较早进去国家训练中心，嗯嗯、然后又年纪又比较小。你都几你几岁的时候进去国训中心？我应该十七十七十六岁，十六岁就进去，十,十七岁的时候进去的，嗯，所以刚好衔接到，刚好衔接
0: 到那那那一段，那一批等于是刚带回来的最新的一些、嗯、一些训练方法，对，哦、oh, ，所以那个时候你就开始操作了。对，因、欸、为操作到现在，你如果二十三岁的话，操作到现在也也有个六年了，五年六年了。嗯
2: ，
1: 但是训练就是循序渐进嘛，所以你一开始不可能就是一定可以达到他们一样的那种效果，你一定是从基础的开始学，然后到慢慢的进阶，甚至到现在已经呃程度更好的时候，你就是要变得比较专项化，去解决你个人的问题
2: ，嗯，个人
1: 的缺点。对，所以专
0: 项化解决你个人问题，那你觉得你自己现在的缺点是什么？嗯，我最最比较你自己觉得的问题啦，当然你知道，就是你的跑步对我来说是完全没问题啊，就我看不出来。<笑>但就是你自己个人，就是觉得哎、欸，呃，你觉得自己最或者最需要加强或最还不够的
1: ，呃，或是什么？呃、如果以就像是以一九年或者是一八年的话来看的话，其实相较于来说，我的起跑在在更高层级的选手。当中还是比较偏弱的，就起跑的部分，起跑到三十公尺这段的加速期，所以、嗯、但那个
0: 时候很关键，对不对？對因为那是刚开始，这个一落差就会落差比较大，对。变成后面要追。而且,而且
1: 在一百公尺来说，其实距离更短，所以你那种想要在后面再追上选手的那个感觉会。更少一点。如果你说两百公尺，你们还还会有一些。难怪两百好像比较好的原因是这种感觉吗？你自己觉得两百比较、嗯、就是更能展现你？我觉得两百你去修正率可以再高一点。嗯，就更有时间可以修正，因为距离还比一百长嘛對對。但是你一百公尺你可能就是那一段那一段十公尺你没有把握住，那你可能就是差了那一零点几秒,點幾秒,
2: 點幾秒。
1: 嗯，所以现在等于不断的在修正这件事情。哦天哪、啊，这修的好细
0: 哦。所以哦，大家在不要再以为任何运动员是什么。粗枝大叶，然后就是可以这样简简单就说啊，跑步不就是这样子，脚脚在踏在地板上跑步哦。你这样想真的是想得实在太浅了，好吗？我们就是请俊汉来跟大家讲讲，就是在跑步上面要怎么拆解这样。所以一场赛事准备上面真的有很多细节。诶、欸，这个还都只是在田径上面的准备细节，但你可能还要准备之前，比如说你的一些营养补充啊，或者是一些赛前的场地勘察这些东西，是不是你都要注意啊？你可不可以跟我们讲一下，你在一场比赛前你会？还会有哪些东西是你特别会注意、留意来做准备的？
1: 嗯，像我们可能去，假如参加一个什么呃亚运、奥运，那我们就会先从国家开始嘛，从大范围慢慢的缩缩小。嗯,嗯嗯，可能是从什么国家，它的饮食习惯是什么，气候是什么，或者是说我啦，我是有时候会说，那大概什么国家的选手会去
0: ？对我为什么要知道是哪个国家选手去？就是说你有办吗？是这样
1: 吗？没有，你说你能掌握的资讯更多，哦、你就不会觉得你不确定因素就会变少。对对,对，所以你就会觉得比较有比较比较有自
0: 信、嗯、这样子。我就，得，其好像那个棒球选手要做情收哦，就是他要先收集一些资料。嗯、像像
1: 是技击或者是球类的话，他们的就是还有更多是情收或者是战术的部分。对对，所以他们这个我们个人项目就会比较少
0: 。嗯 ，OK。那所以你你有这些的资料的准备
1: ，那营养呢？营养其实我们就是从我差不多从二零一七年跟营养师有合作，对。那从慢慢的会先从呃你的饮食开始管控，对，然后去。那你
0: 不是在左训都被管控了吗
1: ？呃，对，但,是但还是会乱吃。呃，偶尔会需要一些心灵上的啊<笑><笑>，心灵上的营养，<笑>心灵上的营养。<笑>这么说应该大家都听得懂啊。对对对对
0: 对对,對，所以就是。吃一些让自己看起来明明会就是身体会很罪恶，但是心灵会很满足的一些食物。就吃了
1: 一次之后，你可以维持三个月，哇，这是很好很高的投资报酬率。因为从一些可能从我们会拍照，会互相。哎，你们是三餐都要拍照给营养师看？对，哦天哪！就或者你狠一点，换有时候零食要拍给他看。算我们没在吃零食啊，但是我相信还是请你是零食就没有拍给他看。呃，没有吃零食这种问题。<笑><笑>你是以为广播就是那个
0: 营养<笑>师没有听到这样子之类的？营养师会听哈、哦，请注意。<笑>那所以这些东西都要注意。那你饮食上面，譬如说你以你自己的身体状况来说，现在是过就譬如说太瘦吗？怎么大家看到你都说你瘦了、嗯，类似这样。其实每年大家都会说我瘦，但是我的体重怎么那么怎么那么。讨人厌呢。<笑>我们过年节目怎么录过年节目？然后
2: 结果每年强调都说我瘦了
1: ，运动是很重要的哦
2: 。<笑>
0: 欸、有运动真的就有差，嗯、就能够瘦下来，对不对？那那你都补哪些？譬如說你要补很大量蛋白质吗？我不知道田径运动短跑距离的人是要补什么，就是碳水化
1: 合物吗？呃，像是短跑跟长跑或是球类或是竞技，其实营养的比例比例上会不同。嗯，像是我们可能。短跑选手、爆发力选手，可能你的蛋白质摄取就要比较多一点，因为你的肌肉损伤，然后需要多一点的恢复
2: 。但是其其
1: 他的一些，呃，碳水化合物啊，或者是一些基本少量的油脂或者什么，其实都还是要。平常就是要摄取够，嗯嗯嗯嗯嗯，所以就要维持基本量，然后有一个营养师帮你
0: 监控。所以营养师会怎么跟你对话？比如说你拍一个过去，他说：“嗯，这个肉吃一半就好。”这样是这样吗？呃、他马上秒回，那你就要照这样吃。
1: 其实我就会拍，然后还是其你拍的时候你已经吃完了，啊、那呃，不，没有帮助啊。呃、你都以前会先拍，嗯、呃，然后传给他之后，他会说：“嗯，吃，因为。”传一个智慧。去，是不是,是？就是说很，可能肉很多种，烹调方式很多种。哦，对对对，烹调也会
0: 影响、欸。哎，久
1: 了久了，他就会，我就会知道说，哎、欸，油炸的不要吃、嗯，或者是一些比较……这个我我也知道。呃對，炒的东西，或者是用用一些油煮的东西就少吃，就少、是、吃。是水煮啊，或者是清蒸啊，这种东西比较比较比较好，比较健康的时候，其实就是会比较好的选择
0: 。嗯，主要因为你就慢慢知道怎么选，对，我会被营养师打枪。对，后面就是。成功率会比较高一点<笑>對，成功过他那一关，要不然营养师这一关就一直过不去，一直一直卡在那里这样子。听到我觉得好有趣哦，所以听到呃一个运动选手他在训练上面其实有非常多的小细节，而其实成就一个运动选手就是从很多的细节的堆叠才能够造就一个运动选手好的一个表现哦。我们再稍微休息一下，听首歌曲，马上再回来聆听更多关于杨俊瀚的故事哦。我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全域主持的空中全运会。继续回到全国广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全域。我们今天访谈到的呢是田径界的短跑新秀，我们的杨俊汉。那俊汉呢，我们现在来聊一下，就是在运动场上啊，你自己已经是很多人仰慕的标杆选手了。那你自己有没有很钦佩的
1: 一些运动员呢？有吗？有啊，像是国内的话，其实像我自己的学长陈杰学长，嗯嗯嗯，呃，周天成，对，其实就是我非常非常欣赏的呃前呃学长们前辈。你刚是不是要说前辈<笑>？学长
0: 学长，哎<笑>、欸，但是我陈杰我可以理解他田径然后跨栏的跨栏王子嘛，对不对
1: ？那为什么是周天成？因为其实。我常常会关注他嘛，所以我对于他的训练，他会会引用一些辅助很多的辅助的训练，然后去让他的状态可以更好，甚至说他在场上的拼劲，嗯、哦，永远不放弃最后那那一颗呃那颗羽球，那颗、個、对那颗、個、羽球，<笑>我以为你要说什么
2: ，<笑>甚至
1: 他对于呃训练的那种坚持跟那种嗯态度，我觉得都是一个很让我。觉得说我还有一段落差需要再赶上他们的那种感覺、嗯。周天成他其实，在羽球上面，他
0: 确实就是一，我们都说一哥嘛。那他一直能够撑到这个位置上面，我觉得也跟他的好像他的他的他自己也有蛮深刻的信仰价值观，然后他自己也对对人处事好像也都是。还蛮有礼貌的。你有跟他相处，就打过招呼或见过面吗？有有有有。然后
1: 呃，像是在亚运的时候，我们那时候有苏丹公友啊，我们两个在他打决赛，嗯，然后我是跑决赛那一天，我们还一起住
0: 。哦，真的、哦？对啊。那你这样聊起天来，觉得他跟电视上，哎、欸，就是有什么样的不同吗？或者说是他一样如你心中所佩服的那个感觉？因为有时候我们看到的东西是。
1: 被影像呈现出来的感觉嘛、嗯？但你真实跟他相处的，我觉得非常一致啊。像是我觉得在荧幕或是在活动看到他就非常亲密，然后到那时候我第呃第一次跟他见面见面相哎、欸，那也不算第一次，反正就是那个时候比较只有我们比较深深入的可以聊天的时候。对，然后其实就是一个很好很好的学长，嗯，对啊会聊天，然后甚至到我们隔天，<笑>然后他还跟我开玩笑说。哎、欸，你怎么、欸？为什么我拿银牌？那你怎么还会跟我一样拿？就是拿银牌，是不是我影响到你开我开我玩笑？哦，对，可能，对对对。哎
0: ，但我觉得这真的就是那个表里如一，然后言行一致这件事情，其实对一个选手来说，他的形象其实也是一件非常重要的这样子。哦，那这国内选手，你有佩服国内外有国外的选手你很佩服的吗
1: ？国外的话，其实像是我们短跑，其实我非常。佩服那个苏中国的苏炳添选手嗯嗯嗯，因为其实，呃，他在中国其实也是一哥的形象，对他就是中国的一个短跑一哥。对，然后我觉得啦，他其实就是在那么大的年纪，然后还可以。欸、他几岁？他他现在应该快要三十，三十几，三十五？没有没有那么大，差不多二九三十，差不多。嗯，二九三十。对，那就是我这个年纪。对他就是在这个时候哭。再再
0: 次创造巅峰啊！然后那我、哦、那我还在干嘛？我们还在录音。<笑>好了，嗯、我们的这也算是我录音的巅峰，因为我仿到了梁俊喊，这样可以吗？太感谢你了。<笑><笑>好了，那你就会发现一件事情，就是三十几岁还可以跑这件事情，是不是也带给你蛮大的鼓励啊？就你可以也跑到三十这样
1: 。嗯，而且你现在才二三，你还有还有七年可以跑哎、欸。我会觉得说，就是我可以，在更年轻的时候可以达到他那种成就。嗯，我在之后的七年。更有可为，大有可为，就是有更好的目标可以去追求。嗯，对，所以我觉
0: 得选手们有的时候有互相的标杆来做砥砺哦。我觉得这其实也是一件，我觉得也是一件非常呃正面的一件事情。这样子哦，那平常如果没有比赛或训练的时候，休闲的时候，你会做些什么事情？比如说，你有没有自己很热爱的休闲活动或喜欢做的休闲运动
1: ？呃，我的话其实比较长的就是看电影诶。其实我这个人有时候会蛮无聊的。哦对啊，因为我不喜欢麻烦事，所以我不会想特别想去哪里玩。对，会想去走走，但是我走一走就说。又、oh, 累哦，对，又要走。我您平常跑这么多了，还要走？<笑><笑>跑跑平常跑那么多，跟现在要走到底有什么关联<笑>？就是一直对啊，不想
0: 要再动脚，哎呀、啊！哦、oh, ，难怪你喜欢看电影啦，坐在那边，就你喜欢坐着，你就喜欢当那个 c o a c h potato， <笑>就是沙发男，然<笑>后坐在那边看着别人
1: 的故事， oh, oh, 欸、不对不对？哎，没错，希望自己有朝一日可以进入电影里面嘛，就变成被拍成故事。嗯、欸，被拍成故事是是可以，但是一演的话，我可能没办法哦。Oh, 你就不是那种演、嗯、演的那种类型的對，对不对？哦，哎呦，所
0: 以你就是喜欢看电影，哎，欢迎大家可以约杨俊安看电影，好、哦，就是如果约得到的话。但就是这个会是他比较喜欢的行程，不要再约他去逛街这件事情，他就他就直接把你扒了这样哈<笑>，就是他不太喜欢。所以有的时候我们有一些假期，就是真的也可以呃，有这样的规划跟思考，我觉得也是很不错。这样子、哦，在训练的呃，或者是出国比赛的时候。我们有时候都是团队的进出嘛，像田径你们有时候就是大家一起这样进出。有没有一些就是呃，你出国比赛的时候，你们彼此之间怎么互动啊？有没有一些小小的故事或者是有趣的事情？你们选手之间都怎么交
1: 流呢？嗯，像是去年在四大运的呃四大运期间，我们去了意大利，然后是拿坡里的四大运，对，然后之后又去英国参加钻石联赛，对。那时候其实到到英国的时候，其实我我我发现那是非常难得的经验，就是我们是剩下只有接力队跟教练还有物理治疗师，就还没有回国的，对，非常精简的一个团队，所以<笑>呃，没几个人，没有几个人，所以我们那时候的行程是非常的自，呃、欸，不算自由，就是比完赛
0: 后就会有一点点空档可以休息
1: ，应该算是说比较不会那么自视的一个活动、嗯，所以我们可能会去附近走一走，嗯、或者是去。街道去享受一下不同的文化对，对我觉得有时候你们如果都被关在运动场，应该也要感就是走出来感受一下，我就觉得好像到国外了，嗯、什么到到什么英国，然后只是英国田径场跟台湾田径场，其实我那你这样看
0: 不出来，为为<笑>我也不知道对对对，对对对<笑>分不出什么不一样啊。所以，我
1: 那时候出去走的时候，我会觉得非常舒服啦。哦，对啊，因为他们的气候啊，或者是他们的建筑风格，或者处理、嗯、呃事情的方式都很不一样，嗯、甚至只有。看去看到只有在看到看看到只有电影里面才会有的场景，嗯，对啊，是看到什么伦敦眼吗？还是
0: 看到一些，反正就是看到一些当地的地景地貌、嗯，就会或甚至就看到一些外国人在那边走来走去，讲、嗯、着也是英文这样的时候，嗯、光那个氛围其实就会让你很有感觉，那就是文化的差异嘛，对不对？那你自己会很渴望吗？就很渴望有有机会可以是放松心情的在国外这样走走，或者是出去旅游。而
1: 不是比赛这样子哈，会我会非常想要有这样的机会、嗯，但是可能就是要等真的有真的会议后吗？呃，应该算是大赛的哦、呃、休息时间，我们可能会放会有短暂的一个礼拜、两个礼拜的休息时间，所以我会很想要真的是用旅游的方式去，嗯，像是我自己就很想要去日本，嗯、虽然我去过很多次，对，但是我也希望说真的是好好去旅游。我也很喜欢去日本，为什么？因为我也很想要好好去旅游，因为我都在录音哦。哈哈<笑>我也想说有什么特别的？<笑>我以为想说有特别的故事，换我访问你一下。<笑>沒,有没有
0: 没有，没有，我没有他想说，嗯，那就下一次就可以约了，这样子，嗯、我们再约蒂芬先生跟我们一起去，嗯、很好玩哈<笑>、哦。嗯，好。那去国外如果有机会可以去走走的话，当然就是当然就是更可以感受到那种不一样国家的氛围。这样啊，有没有一些好玩或印象深刻的事情？有没有一些
1: ？嗯，我觉得像是去美国吧，去美国我去了、嗯。两三次，那第一次其实都是教练或者是协会的人带我去，对，然后跟跟着学长陈杰学长这边训练。但是到了后面几次时候、嗯，有一次是我自己去，对，那种感觉就很不一样。就想说，我已经出国二三十次了，出国就是出国嘛，有什么好紧张的？这样哦哦哦哦哦哦但是你就是变成一个人的时候，就觉得哎、欸欸，突然还有点紧张，对，就会有点小小的紧张了一下，就说哎、欸啊，我东西有没有拿到？对，我东西没有拿到哦。刚、哦、确定有没有，就是有什么问题吗？或者是等一下是在拿一个登机口？很简单的事情，你就搞到自己很神经兮兮的这样子。对，一个人的时候其实就是有点这种感觉，但跟团的时候你就有一种就是。
0: 滑稽的手机，然后就這樣跟他、啊、哦，你你们然后、哦、走，然、啊、后、欸、对对对，对不對,对？这、就是有一种
1: 不用分神的这件事。他是开始飞离开台湾的时候，就开始有点兴奋兴奋，然后到日本转机，这些都还还算熟，嗯
2: 嗯,嗯。然后从
1: 日本飞到美国这段期间，就开始有点慌张，说：“哎、欸，我等下就是要入境美国，然后在转机的时候就觉得很兴奋，嗯，第一次也不是第一次，就是第一次一个一个人这样用，然后你哦，就是。哦”看得懂的话，你就会走嘛。那看不懂的时候，你就是直接去问。对、嗯。那我觉得这是很重要，就是你只要敢问
2: ，嗯嗯
1: ，应该就是会一定会到达你想要到的地
0: 方。这样子、嗯，就说路长在嘴巴上嘛，我们都会说，这是你只要敢问，其实就可以得到这个机会。哎<笑>、欸，这真的是一个很让人印象深刻的一个旅，就是在移动当中的旅行当中的时候体会到嗯，就是训练。的中间感受到的事情，这样子。那训练时还有没有一些印象深刻的事情？跟教练吗，或跟
1: 不同人？嗯，像是在美国训练的时候，因为后面两三次都是在，就是不是在训练基地里面这样子，所以我们可能就要找自己住的地方，或者是采买那个食物，是、嗯、的，然后去烹调，然后自己又不是很会煮，你知道吗？就是整能一直没没。我以为你很会煮那个一些食物、欸，诶，我以为你会，那你擅长什么？我擅长，<笑>不要说荷包蛋这种东西哦，啊、那個、太小看。哎呦，顶多顶、哎、多还是会一个蛋炒饭，<笑><笑>这比较厉害了吧？骄傲的地
0: 方哦，好，就你会蛋炒饭哦、okay。
1: 对，所以如果想要吃蛋炒饭，可以来请教我一下。
0: <笑>好，那下一次去日本玩，然后你煮蛋炒饭，鉴定一下，然后还要夹蛋，我还要。<笑>但他们泡在夹子干嘛？還,还要有番茄，换<笑>换一些料理这样子。所以
1: 我就在美国的时候就当那个懒人，懒人懒对呃懒惰哦，我想说懒惰的人。我说老师，哎、欸，今天就是。麻烦你咯，这样
2: 啊，我
1: 就会我们麻烦教练，我们会去买给、哦、你煮咯、哦。然后我们会去是是教练吗？没有，不是指使，我们是一个合作。我现在就是要配合，<笑>现在知黑他配合的方式。我们会一起去买，然后回来之候讨论怎么煮，然后我就会去洗或是切
2: ，嗯、然后煮的时
1: 候就是老师比较会煮。這樣你现在的意思就是说，你可以洗菜切菜，意思吗？这没问题哦。Oh, OK， 可以
0: 哦，可以哦。Okay. 听起来很不错，这样子，人到国外去，所有东西要自己来的时候，你才会更感受到，诶、欸，那中间怎么互动，彼此之间怎么交流，这样子，我觉得这更是能够体会到真正的在国外旅行，或真的是一个人自助这件事情，我觉得才是慢慢能够体会出来。透过广播，然后我们可以听到俊汉的声音，然后听他聊聊他生活中的故事，然后分享一些生活中的心情，我觉得可以更立体的认识杨俊汉这个人。其实俊汉他也是一个算是个。也蛮幽默的啦，算是个活宝这样哦。你如果真的跟他好好聊聊的时候，确实有蛮多故事可以来谈谈的。我们等一下还有第二个小时的节目内容，还有非常多的故事来跟他来聊聊。我们稍微休息一下，听首歌曲，等一下再来聆听更多杨俊瀚的故事哦。马上再回来
2: 。说我要 easy 世界更美丽，工作没压力。
0: 我是奥运体操选手李志凯。您现在收听的是 f n 一零六全国广播全域主持的空中全运会
1: 。全国广播 f n 一零六空中全运会，我是代班的俊汉。不知道过年期间有没有好好陪伴家人呢？接下来让我来分享我的故事。耶、yeah, 欸，很会耶！我觉得我的那个以后我会失业。<笑><笑>我觉得以后你就适合来代班我的节目啊。没关系，你就是用这段，然后 copy 下来这样子，然后我每次你使用，我就给你收钱。
0: <笑><笑>其实听众就想要听你来代班，你以后都来代班我的节目好了。哎<笑>，不过主持人还是我、哦，就我要来访谈。刚<笑>刚我们聊到说你在出国比赛的时候是有一些好玩的事情，这样。你刚刚说还有一个训练外的一个一件有趣的事情，好像还没有跟大家分享到，可以帮我们跟大家讲一
1: 下。嗯，像是在美国的时候，大家都知道美国是运动强国嘛，对，所以当然是要去看一次 NBA 啊、欸。哦，我以为你说是你,<笑>你
0: 要练什么田径的，没有啦，所以我就有去<笑>去看过
1: 那边的体育产业的职业运动，例、嗯、我去看过 NBA 或者是呃大学队的 football 哦。哦 ，OK， 对，那我觉得是足球。对，然后最印象深刻的是说那个教练有带带我去打把过。打靶是什么？
0: 是飞靶射击的那种打靶，还是是那种打小鸟、打野猪
1: 、打呃，就是直接呃是呃是运动的一种吗？还是它是不是，就是野外的对哦，野外打靶这样子
0: 哦，就是拿真枪实弹在打靶
1: ，对。就第一次体验，因为就是高中的时候要去打靶的时候，刚好比赛没有这个机会。
2: 嗯
1: ，哎、
0: 欸，我我突然你这么一说，我也突然间有印象，就是好像打靶这件事情，我也是到美国的时候，就是比较普遍，像大家就会说，哎、欸，那就要不要去打靶？这样，就好像这是一个常
1: 见的运动在美国。嗯，因为那时候教练问我问我说要不要去啊？对，那时候在国外的教练说，你有没有想要在美国完成的事情？我说，教练，我没有打把过<笑>。我想说跟他开个玩笑，他说好啊，那我就是带你去看看这样子，然后就去了，对不对？对他们而言，好像就是一个日常，但对我们来说是比较难得的经验。对
2: ，
0: 嗯，哎、欸，我觉得有时候就是有机会到国外，然后有一些训练外的一些生活的体验，然后对于一个国家的风土民情更加认识了解，我觉得这也是非常棒的一件事情。谈回来训练的话，国外。你我们刚刚谈的一些生活，但你自己注意到在训练上面，国外的田径选手的训练方式跟台湾的训练方式，你觉得有哪些很明显上的
1: 不同啊？嗯，我觉得他们我第一第一次去的时候，其实是非常印象深刻，是他们很系统化的呃去分工，嗯，就是他们会有体能体能教练，对，然后田径场的技术教练、嗯，甚至说你补强也会有补强的，像是治疗师或者是运动防护员。然后每个人都会有每个人的工作，专业分工，专业分工之外，但是他们还是需要呃沟通
2: ，嗯嗯
1: 嗯，要不然说我今天做的重量训练太多了，然后你明天你你又在做类似的或是跑的东西，你做不到，这样子是会有点本末倒置，嗯，而且变成变
0: 成选手承担这些，哎，不管他们怎么沟通，我的意思是说他们是呃有一个训练日志，还是说他们会把你们东西全部公开在什么电脑系统，然后这样彼此看得到。你有注意到他们都怎么做吗？应该是他们其实都不同人呢、欸
1: 。对，因为他们他们会呃三方会坐下来，然后先从赛事，对，先开会，先从赛事怎么去规划第一场比赛，然后或者是你要调的高峰是什么时候，嗯、然后再去往回推、嗯、你的训练的周期。对，不同的周期你就有不同的训练方法，然后占的比例也不同。对、哦，甚至说呃，我等开季了。然后第一场比赛、第二场比赛，觉得说，哎，哪一个能力比较弱？对，那他们就会做临时的变动，说，那我们重量训练上或者是核心部分上，那可能要做一些特别的加强。哦，那在田径场上的话，我们是不是也要哪一些地方要减量？这样子。所以他们其实是非常密切的在针对
0: 你的训练，然后来做非常多的沟通。因为我们有时候会听人家说，你如果把它拆解那么细。那那其实就会不好沟通，沟通不良。但其实不是拆解戏是更专业，但其实他们彼此之间的沟通要很频繁。对，就是你把它拆解之后，沟通就非常非常的重要。嗯，确实。那你有注意到说，在训练方式上面有哪些不同的地方？比如说欧亚飞，或者是不同的教练或不同的人的，因为有不同的选手嘛，嗯、不同肤色的选手都在训练、嗯，你觉得这样带起来有什么？不一样的地方吗
1: ？呃，像是在美国，呃，欧美国家，因为他们的人种，我觉得人种问题比较高大，对，所以他们有一些基本的能力或是爆发力、速度，其实就是、哎、實不太一样，确实比较不会，确实有时候会比较好、嗯。所以一开始的时候，呃，可能有遇到的教练是觉得说亚洲人来，然后他用一样的方式训练，但是一开始呃磨合期就会比较长，因为能力的不同，你衔接上就会要花更长的时间。但是有的有的教练是有带过亚洲选手的经验、嗯，他们知道说要怎么样循序渐进的调整调整，嗯，然后更符合亚洲人，然后慢慢的有基本能力之后，然后可以用相同的课表，然后去来训练这位选手这样子。嗯
0: ，那你目前觉得有哪些他们的训练方式，就你到现在其实觉得都非常的受用，就是很可以，就是现在接着继续。来操作练习的
1: ，嗯，其实很多哎、欸。那我觉得比较重要的概念是，他们希望说你今天的身体状况是一个非常，我我们比较常讲是新鲜，就是你的状态状态比较好的时候去做训练。哦、所以他今天可能热身完会先问一下你的身体的状况、哦，或者是在教练旁边就会用他的专业的视角去来观察你<笑>今天的动作怎么就是。就做不好，做不好不协调，或者是做不好不就不要一直逼着你继续做。对，就是有点累累的。那它可能可以变成今天的训练的单元，就可以换成是比较休闲型的，然后是补强型的、嗯，不一定是要每天都要冲刺。我觉得你这个词真的
0: ，它用得很好，就是新鲜，就是维持那种 fresh, 英文就是 fresh 的就是维持让人家觉得就是他就是你就是想要来尝试，然后而且是。充满能量跟养分，想要来吸收东西的那种感觉，我觉得。对他就像说
1: ，你今天可以一百趴的能力，百分百的投入，对，百分百的投入。嗯，那你今天就是觉得说，我就是只有八十趴，我今天怎么做就是八十趴。他这样说，他会去换个角度说，用不同的训练，然后让你达到相同的效果。
0: 哦，哎、欸，我觉得这真的是很厉害，还有蛮有创意的感觉
1: 。就是教练他本身自己要蛮有一些创
0: 建，然后做一些变化或者是一些排列组合。那你有没有看过一些很特别的训练方式？比如说，你觉得我、哦、这个训练我真的无法，或者说那个训练也太特殊，怎么会这样子
1: 做？有有一些很特别的吗
2: ？有别的国
1: 家在操作的，嗯、或别人在操作的？呃，训练百百种，但是我觉得比较让我压抑的是，他们其实我们在亚洲或者台台湾会觉得说，哎、欸，打球或者是去玩其他运动是一个比较。高风险或者是比较不好的方式哦， oh. 但他们可能是用那个期间，然后去训练你休息的期间，对，去训练你的不同的协调性，嗯、然后也可以维持你的体能，甚至说你可能可以在那种状态下可以学习到新的感受，就是新的感觉，嗯，因为你没有尝试过，是对你一个新的刺激，这样对,对，甚至对于一些身体的一些不同的肌群的
0: 刺激，其实可能也会有帮助。对，当然我们看到的可能是风险。嗯，那但是对他们而言，他们看到的是机会，就是一个一个更好的训练方式。所以这好像是
1: 有点观念上的不同的，因为他们可能会觉得说，呃，有时候太太专项的时候，对，会把你这个人就是越来越的不会那么的协调，嗯，
2: 这样
1: 。但适时的去呃去尝试不同的运动，你就不管是身体或者是心理，都会会觉得是一个新鲜刺激，这样
0: 。是是是，所以我觉得保持新鲜的状态，然后让你可以。愿意去尝试，愿意去踹踹看一些好玩有趣的事情，让自己的不单是生活新鲜，训练新鲜，也会让你学到的东西其实是更加的、更加的好，也更加充分这样子哦，更可以全心百分百的投入。那我们等一下再稍微休息一下，来聆听一下俊汉，他其实，在这么听起来非常光鲜亮丽，而且很顺遂的过程当中，他其实也有遇到辛苦跟挫折的时刻。他遇到辛苦跟挫折的时刻的时候，他是如何克服，如何面对困难跟挑战，跟如何激励他自己呢？休息一下，马上再回来哦。我是师大院跆
1: 拳道国手黄成进，你现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全运会，全国广播 FM 106空中全运会，我是今天的代班主持人俊汉，不知道过年期间有没有好好陪伴家人呢？接下来让我来访问铁人三项选手。真痊愈，哎，很厉害哎、欸！不过今天是我是主持人哈、喔，就是我来访
0: 谈杨俊汉这样子、喔。我们今天访谈俊汉呢，因为俊汉的故事非常的多，在大年初二就是想要来跟大家拜个年呐、啊，然后也透过过新年的时间呢，让大家听听俊汉完整的故事。哎，这应该算是你第一次在广播节目当中分享这么多的你自
1: 己个人的故事吧？应该说第一次上广播
2: 哦，所以
1: 非常的新鲜，非常的。体验觉得说特非常特别啊，因为我觉得有时候有有画面跟没有画面是，有摄影机的时候，我觉得我会比较害羞一点。嗯，哎，那现在是就比较對，对我们就可以来抢了我的工
0: 作，<笑><對><笑>完全可以变成代班主持人这样子哦、喔。不过我们现在来聊一个比较深刻一点，就是他会去回忆他自己个人的一个故事的话题。在田径训练跟比赛过程当中，你应该也有发生过一些挫折的经历，就是。我们一般在运动场上的挫折，他们要么就是受伤，要么就是比赛的成绩不如预期，这是很常见的。但是你有没有一些啊、呃、发生过在你自己身上的，对你而言很挫折的一些经验？可不可以跟我们分享一下？嗯
1: ，我觉得如果以受伤来说，我觉得去年就是比较比较特别吧，因为去年一整一二零一九年的伤痛的问题，其实持续了呃半年。对对，所以。有点力不从心，就是我希望说我可以更好，我觉得我可以更好，但是没办法表现出来，没办法表现出来，甚至说训练上其实、啊、呃有时候就是需要做调整。嗯在、嗯嗯、旁边休息或者在治疗的时候，其实自己是会比较煎熬一点的。对，希望赶快好起来，可以赶快再上场
2: 。哦，哎
1: 、欸，这个这真的很难熬。我不我不得不说，这个对运动选手来说，这个
0: 难熬的程度。就是你明明想要做到这件事情，然后你也知道你可以做到，只是现在刚好还在受伤，嗯的时候、嗯，那你怎么撑过这这个过程？嗯、呃，而且你心中应该会一直，你是会内疚或自责自己吗？还是
1: 你是会说我要赶快好，还是什么？你会怎么跟自己对话？其实一开始你就会说我要赶快好，但是你会会提醒自己急不急不得，对，你会提醒自己说，呃，越是受伤的时候，你越不能急，你会变成。一直在跟自己对话，所以你会觉得说你要怎么做，按部就班才会才是最好的捷径，嗯，这样去去执行。但是当然就是跟教练的沟通、家人吧，还有物理治疗师，嗯，大家都很熟，所以说是可以可以先可以谈一些内心话，也可以讲。嗯
2: ，
0: 对，我觉得我觉得真的很不容易，就是遇到这样的挫折的经历的时候，要要能够要能够去面对它，然后。尤其是面对自己心中的那个煎熬的真实性。那你在受伤的时候，你是伤哪里？哪个地方受伤
1: ？嗯，像是一开始其实是我在年终的时候，慢慢的有足底筋膜炎、哦。对，所以在训练上会不太舒服。隐隐约会不舒服，但是到后面有控制，但是训练量有时候还是太大的时候，就会有点复发。因为它就是也是疲劳引起啊。对，所以你会反反复复的一直去发生、啊，然后到了后面严、嗯嗯嗯、呃赛事比较密集的时候，就是它严重到它严重到说你某个部位可能会去代偿哦，代偿这个动作，但是你自己可能没有发觉到。但是等我们发觉的时候，其实已经变成另外一种伤害，所以就变得不只是呃足底的问题。嗯
0: 、对，这边用的词叫做代偿，其实就是我们会因为足底发生问题，但是那个时候身体的其他部分肌肉，譬如说可能小腿嘛，或我不知道大腿或其他肌肉会去取代了那个足底原本要承担的一些他要负担的工作，而其他肌肉承担之后，就变成其他肌肉受伤，所以这就是代偿的那个概念，这样子。但这个词就是你们很常会用到的词，这样、嗯。所以代偿这件事情，所以导致于你变成不就等只脚
1: 都都變成,变成到四大院的时候，其实跑的过程中，跑到一半，慢慢的就是熟悉部开始不太舒服哦。对，但是到了这个时候，也有点来不及了，呃、来不及了、嗯。对，所以那时候其实会有点可惜，因为预赛的时候我下去跑没有问题。所以，我那时候到了准决赛的时候，我觉得，哎、欸，就是自己可以再有更好的表现，对，就再吃一点力，对。所以那时候觉得发生这件事情之后，回来后面去花的时间就比之前更长，嗯，因为如果你在前面还没有还没到受伤阶段，其实你休息，然后调整，慢慢的恢复训练，可能一个礼拜、两个礼拜，你就可以慢慢的好起来。但是真的受伤的时候，像是我刚受伤八月底。然后到九月去 A 把也去英国去比赛，然后那时候也是休息、嗯嗯。对，然后到我可以去训练的时候，是我去金刚一地训练的时候，那时候好像忘记是几月了。嗯嗯
2: 嗯
1: 。然后那时候我才真正的开始去做一些慢跑，对，非常低强度的训练。对。但在过程中，其实我可能有一个月或者是三个礼拜，其实都只能。呃，去活动热身这样
2: 子，嗯
0: ，所以真的是一个蛮难熬的一段长时间这样子。那你在这段时间挫折的时候，还有受伤的时候，你有没有就是特别就是一直支持你或陪伴你的家人、朋友，或者是陪伴在你旁边的一些伙伴？有有没有特别
1: ？对对，嗯，像是在对上的话，呃，我接触到两位治疗师，那时候有那个呃小呃。小呃小千跟李老师两个人，其实就是都会轮流的帮忙我、嗯，所以那时候我的心里会觉得说，幸好我不是在最运气不是最差的时候，我至少还有人可以帮助我。
2: 嗯，对
1: ，我都有时候会觉得很烦很燥，他就觉得人家都没有嫌你烦了，对对，干嘛自己嫌我自己烦了？我应该是说，我要更去感谢他们，更更努力的去完成他们给交给我的每一个呃附件的工作功课。嗯
2: 嗯，这样子，哎
1: 、嗯欸，
0: 其实这样的想法就很很正向了，而且你也不是硬是要正向去想他，而是你是你是保持的一个感谢，就是有一点是你觉得他们已经为我付出这么多了，我不要亏待了他们的付出那种感觉，这样子、嗯，对啊，而且你的其他的生活也有一些，就是也有其他人可以协助你啊，经纪人协助你
2: 啦
1: 、啊，或者是身边的人可以协助你啊，对不对？对，像是家人啊，嗯、就是。嗯呃，妈妈嘛，姐姐啊，姑姑或者是哥哥，他们、嗯、就是有时候偶尔会会聊天，我就觉得说，嗯、其实我身边不是只有我一个人在孤军奋战，就是對呃，像妈妈他们回家久久回家一次，都会问我最近怎么样，嗯，或者说，那、啊、你伤到底呃有没有好一点了，嗯，然后。看到他们就是担忧的表情，就觉得说，哎、欸，我不能，就是也觉得说我自己也很可怜，就是我要坚强起来这样
2: 子。嗯，就是、所以你看，我
0: 们用过年期间，然后如果我们可以回到家里的时候，有长时间陪伴家人，跟家人聊聊天，然后让家人可以了解你的近况，你会不会有一种感觉，俊汉？你会不会觉得，有的时候我们一直在外面拼，然后一直在努力的时候，有的时候回到家会觉得，好像跟家人没办法。沟通我在做的事情，因为他们毕竟没有一直参与你的每天的生活。对
1: ，就是有时候会有点代沟这样子。嗯，就是我觉得是在我一九年体验最深，就是像是我的生活跟训练这件事，其实我是非常的分开的。对，因为我觉得自己要很认真、很专注，所以我自己一直做好嘛，对，才可以做好。嗯、我一直把自己封闭在训练这件事情。对，所以会会很。很难去感受到周遭的事情，或别人对你的付出，或或别人对你的关心，对一些人事物或怎么那
0: 种感觉。
1: 然后慢慢到，呃，一九年受伤的时候，你必须放慢你生活的步调，因为你你需要一些时间休息，你就不能像以前那么的急促，说哦，每件事情训练排很挤，怎么样？对，对，你就会。慢慢的试着，你要跑得更快，嗯，但是你要试着把自己的心境变慢，变慢，嗯，我觉得这是这是一种体会，对不对
2: ？對这是我觉得很特
1: 别的感觉、嗯，就是你一直想要快，但是你就是那时候你就是必须要要学着怎么变慢，对对对，所以就是
0: 在在急速的这种的生活跟步调当中，但你的心是要慢下来，嗯，这样子，那就是因为你的心把自己的速度。更新慢下来，你的感官跟感受能力就会打开，所以你就更能够感受到家人对你的关心，或者是其他人对你的付出的用心，这样子。对、嗯，而不会把这件事情变成一种很大的冲突，因为我们很多时候就会觉得父母亲不懂我，就是因为他没有，你又没有来经历我的生活，你凭什么就说你关心我要？好，或说你就是论断我说你你就是因为太
1: 累，或者就你这样子讲，嗯，就你可能都会心中觉得。就是不被理解，但是有时候可能是你，你也没有愿意要去分享这件事情對，所以慢慢的我会有这样的沟通之后，就觉得说，哎、欸，家人的感情也越来越好，嗯、然后你也知道说，妈妈最近在辛劳什么事情，其实她的工作很辛苦啊，但是她其实会跟姐姐会跟谁，就是一直去谈到你的时候谈到我的开心，对，谈到我的事情，说最近有没有好一点，或者弟弟最近呃生活有没有比较正常一点什么这样子。哦对，所以我觉得有时候家人之间呢、哦，有机会聚在一起，之所以会
0: 呃有缘生在一起变成一家人，我觉得这其实都都是跟嗯，就是这其实都是一定有原因的啦。我会觉得比较是这样思考。那有家人支持你，家人是永远的避风港，他是。唯一就是在这世界上，当全世界都离弃你的时候，他是一定会支持你的人，其实就是你的家人，这样。所以，如果能够有这些家人陪伴着你，其实心中真的是要非常的感谢跟感恩。我们趁着过年的时间，一定要好好跟家人多多聊聊天，陪伴家人也。分享你的故事，也聆听家人对你的关心跟故事哦，把它当成一种帮助你往前进的动力跟养分，我觉得这位是最重要的。我们再稍微休息一下，我们大家来聆听。呃，在田径场上，对俊汉来说，有没有一些很激励他的名言或者是句子呢？那他自己个人又非常热爱看哪些呃心理励志啦，或者是体育相关的书籍呢？他当然会来跟我们分享一下、哦。我马上再回来。终于把麦克风给抢回来了。我是主持人曾全玉，我们继续回到空中全运会。我们刚刚一直被杨俊汉抢走麦克风，还只要当我的主持人这样子哈。<笑>我们邀请到的现在是全国的一百公尺跟两百公尺的台湾纪录保持人杨俊汉，来跟我们分享他自己在田径赛道上面的一些个人的生命的故事哦。田径场上，俊汉你自己个人有没有你非常激励你自己个人的一些名言或句子？就是在你
1: 挫折的时候可以激励你的？其实，呃，不同的阶段你会有不同的经历，所以你。嗯嗯我会常常就会觉得说，哎、欸，这句话在这段经历的时候我非常感同身受，哦，这个时候会特别激励到你的，对。但下一个阶段，你这一句话就觉得说，哎、欸，就没有那么大的感受，你可能就会换了另外另外一句话，也有可能你就突破到下个阶段了嘛。对对对，嗯、但是始终如一，我觉得最最一直陪伴我最久就是就是说，呃，一切的安排都是最好的安排。嗯，你今天可以拿到这样的好的成绩。那你是会觉得是一个好的安排？你今天拿到一个不好的成绩，相对来说，我也觉得是一个某种层面也是另外一种层层面上的安排。对，所以我觉得这句话一直从从我很小的时候就一直陪伴着我。嗯，所以所有的安排都是最好安排。我记得好像我记得好像幸存
0: 也是很喜欢这句话，郭幸存就他自己个人也是觉得这句话是他自己个人的。名言就喜欢的这句话，确实啊，所有的安排都是最好的安排，所以关键都不是发生什么事，关键不是你有没有成绩，或关键也不是说你有没有赢得比赛，而关键是你如何回应这件事情。所以你遇到任何事情的状况都没有问题，但你知道怎么去回答这个问题，知道怎么去面对这个挫折跟处境，就可以要么就是得到，要么就是学到东西。所以，嗯，这是。很肯定的一件事情，这样子。那还有哪些？就譬如说，你自己过去，譬如说你自己在那个亚运会上两百公尺上面的时候，就差那个千分之一秒的时候，很不甘心的时候，你好像有说过，我要把这一份不甘心化成一个成长的动力。当我会输这千分之一秒，也都还代表我还不够好，不够完美。但这个结果，如果我能够把它做得更好，我就是能够知道我在哪里可以改进，我就可以成为更好的那个人。就你那段时间，你也有分享了一段像这样子的话，哎、欸，你可不可以说一下当时你为什么会说出这样的话，还有你当时这样的心理，这是,不是也是当下的你，就像你刚刚所说的，当下你感受到的是
1: 。对，因为人家都说，就是比赛也会有运气成分的问题。对，但是自己是选手，你真的下去比的时候，你会觉得说运气这种东西虽然是一个成分，但是你不能当作一个借口。嗯，对，我就觉得说你今天。呃，能力够好的话，你就不会输那人家零点零一，你可能就是赢人家一秒，赢人,人家零点好几秒，你不会，你不会把这个怪在运气。对，因为你就是实力没有这么的好。嗯，对，如果我实力好，我准备好，其实遇到什么问题，我就是可以解决
0: 。哎、欸，你觉得你自己这样算对自己是高标准吗？还是其实你觉得这时是我的基本，就是
1: 我的高标是你的基本这样？我觉得就是对啊，就是一个很正常的事情。嗯，对，我觉得你可以看待事情的时候，呃，会用不同的角度。所以说在，在在田径或者在训练上的时候，其实我就会变得比较钻牛角尖的一个人。哦，你会更要求自己，要求完美那种感觉。对
0: ，这确实也是啊。一个运动选手要有有这样子追求完美的那个心呐、啊，我觉得这其实也是很很棒一件事情。那除了激励你自己的名言或句子，哎、欸，是还有吗？还是还是有很激励你的书籍或哪些
1: 内容有有些？像是在亚运结束之后，嗯，然后我就去了美国训练，对。但是那时候我怎么会想要去？我就觉得说我想要去换个环境，换个不一样的感觉，去对自己一个新的刺激。哦，所以那时候我就觉得说，如果你不能接受最坏的结果，那你当初也不会选择出发。这个其实是对你而言是很有启发的一句话、欸，对，因为我觉得说，呃，输了你就是要去找另外一个方向去突破嘛，嗯、那不不能只是空想，对，你要去实践它，你就是要选择去，你要选择你要怎么去做，嗯、那就等于说你从呃把自己归零，你亚运之后我就是从零开始，然后怎么再去创造下一个故事，对。就我们不是在一直在
0: 回去谈初衷，而是我们去谈我们当初为什么会要出发。哎，话说《出发》好像也是一本书，对不对？哎，这么刚好，我就不想记入一下、啊。哎呀，我一看的这也没有记入啊，<笑>这就是这就是你很爱，而且你也还看了他的电影，你好像也是受邀
1: 的特别的来宾。对，我是先呃那时候很感动，是那个呃前辈，这应该就是前辈了前辈啦前辈，前辈。然后他把他的新书，嗯，然后。送给我这样，然后我看完之后，他要再让我去参加他的首，诶、欸，就首、是、映会，应该像是首映会这样子、嗯，所以说就可以刚好去去对应一下你在看书的过程那个感觉，嗯、因为你会有画面或者声音，自己的时候会以自己的经验说说去投射嘛、呃，去投射说。嗯他说很苦的时候，那我就会想说我很苦的是怎么样？就躺在地上，然后就是连喘气，喘气我都觉得吸不到气都会觉得很痛苦，就是这样子嗯嗯很煎熬。他是你看了电影的时候，你会想看到的是更,更煎熬，更煎熬。他可能躺在冰天雪地，<笑>或是脚跑到全部都是血的、嗯。他有一段形容说，他跑到每一步都会痛，对，指甲都会翻掉，指甲都翻掉，跑到会痛，痛到没有知觉。对对，然后疼到没知，疼到没有知觉。我想说这是怎么，哦哦、这到底要多痛？<笑>这到底要多痛？然后甚至他脱袜子，然后肉跟袜子已经粘在一起，起这样子。对，那你为什么？那你你印
0: 象深刻？当然，我们除了这些画面很印象深刻之外，你有没有什么？它里面讲到的一些话，真的很激
1: 励到你的，或很激励你的点是什么？就是他在故事当中，他都是呈现。因为他是马拉松嘛，一个人要跑完。陈彦博是极地马拉松、嗯，对，跑完一个好好几百公里的一个呃选手，所以你看到他在训练的时候，或者是在怎么样的时候，其实很长，他就是一个人。对，整部电影跟整整本书，有很大部分其实就是在跟自己的对话，所以他都在谈一件事叫孤独。对。就是他一直在跟自己勉励、跟对话，或者是他很诚实的跟自己去面对自己，说为什么我要做这么苦的事情？然后可能是连心里的那种呃不好的字眼都说出来，或者怎么样。嗯、但是我觉得你，你有时候就是要必须要坦诚，对自己还要很坦诚，你才可以知道问题在哪里，或者是你要你就是。跟自己对话完之后，你还可以再再继续前进。嗯
2: ，对
0: ，你有从这件事情上面投射到一些关于你自己面对自己的这件事情吗？你自己也都是这样子，常常会有需要有一段孤独的时间去面对自己吗？哦，我看你带来一本书叫《孤独力》哎。对，因为我就讲、哦、话都可以串联在一起，<笑>是、欸、我没有，我没有偷偷，没有偷
1: 偷啦。<笑><笑>对啊，你都没有，你都没有蕊、欸，就可以就是顺的那么好對，没有啦，就是说，因为我就是看完那一本之后，然后你又再去找了孤独这件事吗？就是刚好治疗师又又送我一本书，然后在孤独里、嗯，所以有我在想说，哎、欸。我那时候感受很深，所以我就又先把这笔这本拿起来看，嗯
2: ，
0: 然后日本的作家写的，对不对？对
1: 对，对。嗯。所以那时候我就是看的时候，其实就是很多部分就是对应到那个你的田径场上，田径场上，甚至到呃学长的那本书跟电影里面的故事、嗯。所以我觉得就是互相会互补，这样子会了解说他当时的情境，原来是在孤独里是什么样一个心态。
2: 嗯
1: ，这样子。你自己孤独的时候的心态是什么？你自己怎么看待孤独这件事情？就是一开始当然会，就是像字面上就觉得很很很负面，嗯，很不高兴，怨天尤人这样子。但是细细的往下读，就发现其实好像不变成变成只有负面而已，对不对？对，你会觉得说我自己是呃两个人，你会一直在跟自己一直对话，嗯，对。甚至有时候你不会好像你有两个自我，自我
0: 一、自我二，就是有两个人，对，有可以讲话有。有时
1: 候你一直忽略的问题。那你另外一个人格就会把这个问题拿出来讨论，然后你想说，原来我一直意识中这我知道它是一个问题，但是我一直一直没有去正视它，没有去正视它，去逃避它，就觉得哦、呃，这不是一个什么大问题。对对，所以我觉得那是一个很很抽象的一个事情，这样子對。但是其实呃，这就是一个很真实面对自己的过程
0: 。所以我觉得运动选手其实很长，他们在他们的情境特殊，他们在一个很高张力的情境底下，你们就很容易被激发出这种。你一定要真实面对你自己的这种过程，所以我觉得运动员，就是为什么我们会觉得运动员有时候很真诚，有时候他很很敢做自己的原因，是因为他其实是面对过孤独，看过孤独，再回头过来超越孤独的那个人，就比较像这样的感觉哈。我觉得这是运动选手身上可以特别给我们看到的事情。这样讲起来好像有点沉重，但我们可以谈一些更开心的事情。但哎。诶像是你们自己个人也做了很多，除了呃运动场上的事情之外，你也做了很多公益的事情，对不对？有一些公益的活动，对，然后或者是去帮忙一些，就是当然我们说那个都可能会被呃大众关注到的一些事情。但是你做过一些公益的代言或活动，你个人有没有一些特别印象深刻、很很有印象的事情？是你个人觉得因为你有了运动员的身份而能够做更多帮助到社
1: 会的事情的那种感动的事情，有吗？有像是有一次，我跟陈杰学长还有于嘉轩学长，然后我们参加了一个去帮老人换灯泡的这件事情。哦，帮老人家家里的那个旧灯泡。对，我们去换他们的灯泡。哦，那我们会觉得说，哎，不错，我觉得去的那个地方很就很像在我小时候生成长的环境。对，都是老人家。对，然后去的时候才跟我想象中的会还是有落差，说原来他老人家已经高龄好几岁了，然后嗯一个人。哦、oh, ，所
0: 以是独居的
1: 老人，独居， oh, 然后真的
0: 是生活处理上很不方便，超级不方便。很高的账面去
1: 换灯泡，那当然难度就不不……我会想说，我很难想象他们到底怎么生活，因为有的可能在一般的行进或是行走上面，行走上面就已经都要拿个拐杖，还要怎么样？但是他们还要你想说，他们要处理家务，自己还要去煮菜，然后可能还要做一些什么洗澡或者是、呃，整理家里。都是很困，相当困难的一件事情、嗯，所以我会觉得说，我们虽然只是陪他一天，但是他接下来还有三百六十这三百六十四天到底是怎么去过，我们都没有办法想象。而且你特别有感觉，是不是？因为就
0: 是你跟奶奶的关系好像也是非常好，的？对
1: ？因为我从小就是跟阿公阿妈一起长大嘛，所以有时候我看到很多老人在在路上或者是在工作的时候，我很容易会,會有感觉，对，会投射在那边、嗯、觉得说，哎、欸，那我的阿公阿妈是不是也是在？也是在这样子的生活，
2: 嗯，然后
1: 去会对老人家会有很很大的同情心，这样子，我觉得我要去，可不可以用我有限的能力去帮助他们？对，我觉得是
0: 的，而且我觉得就是因为你自己真的感同身受，所以你更会愿意去做这些事情。虽然你也做，当然俊凯也做非常多的公益啊，捐血活动啦、啊，各式各样的活动，就是都有去做公益的展现。但当然你自己个人提出来是最有感觉的事情，能够透过像运动员的角色。像你现在因为透过运动，就你的专业能力，然后再回馈社会，哎、欸，这是一个什么样的感觉哈？就是你能够因为你的专业而能够帮
1: 助到很多人，我觉得那感觉很棒，就是你的影响力的扩大，就是说你在做你喜欢、热爱的事情，但是你相对来说，你也可以到帮助到别人、嗯。对，你我一开始就觉得说，哎、欸，我帮助到别人，我想说，哎、欸，我到底帮助在哪里？哦、
2: oh, ，对，慢
1: 慢的就是说。会有人其实是有的来参加比赛的时候，然或者是来就是私讯我说：“哎、欸，我就是当初你怎么样怎么样怎么，呃、哪句话激励了我，激励了我，然后让我坚持下去，或者是在我在工职场上就觉得说很难过的时候，就发现说，哎、欸，运动员也是非常辛苦，然后他可以换个情境，甚至他他去接触了运动，会有一个抒发的管道，然后让他就是整个人就是。”更正向、更正面，这样是我们都是受人帮助而
0: 起来的。而我们如果今天有能力了，能够回馈社会，帮助更多人，我相信这个善的循环就会持续的不断下去。我们再稍微休息一下，等一下最后一节节目内容回来来聊聊关于杨俊翰他在生涯规划上面的历程哦，马上回来。
1: 我是举重金牌教练林进能，您现在收听的是 FM 1 0 6全国广播全域主持的空中全运会
0: 。继续回到全国广播 FM 1 0 6空中全运会的节目现场，我是全域。最后一节的节目内容呢？的新年的大年初二特别的节目，我们特别邀请到的是目前台湾100公尺跟200公尺的。全国短跑的纪录保持人杨俊汉来到我们节目现场，欢迎俊汉耶！ Yeah! 大家好，我是田径选手杨俊汉。是的，俊汉今天已经跟我们分享了非常多他自己个人的生命的历程故事哦。他自己也说，他其实是第一次这么完整的把所有的故事内容在两个小时的节目当中<笑>全部一次讲完哦。所以如果你要很完整的认识俊汉，我相信今天真的算是完整更立体的认识到他咯。那我们最后一节，我们要来谈谈啊，你自己个人有没有特别想要感谢的人？就你。整个回顾你的训练的过去，你看你从一七年突然间哎整个窜红起来的时候，过去的努力其实就累积出累累的果实。然后一七一八一九年其实就一直帮助你有很多的呃代言啊，很多的节目啊，一直到二零二零年的现在，你有没有特别想要感谢的人事物？这样子有没有什么特别想感谢的
1: ？我觉得真的太多太多了，不管是教练、队友、嗯、亲朋好友、家人，嗯，然后。物理治疗师，或是学校的老师，以前教过我的教练们，嗯，我觉得都非常非常多，真的是讲不完。对，但是在过程中，慢慢地发现，说我遗忘了一个人。哎，谁呀？那就是我自己。因为其实，在在某个过程中，呃，某个想法当中，就是说，你经历那么多人，然后不同时段会有不同的经经历，但是。自己才是参与在过程中每一分每一秒的人，嗯，就是唯一没有离开的那个人，没有离开的那个人。然后你常常跟自己讲话，反而就忘记跟他说声就是辛苦了，嗯，这样子。毕竟说会变成就是用另外一个另外一个角度去觉得说有一个人，然后这样一直默默的陪伴我，经过风风雨雨，或者是在一七年之前一直在默默的努力，然后慢慢到被大家看到之后，然后。可以有更好的，呃，发展之后，对，然后我们要再怎么朝更艰难的目标继续走下去
0: 。对，哎，对耶，你这么一说，才突然想到，真的，我们很多时候都会一直在追求一些什么，然后就忘记，其实那个最辛苦的自己，其实就是不离不弃的那一位，就是也是唯一留到最后的这一位。最终都是要面对自己，所以所有的问题最终最终都是你自己可不可以跟自己和解，能不能够跟自己理解你自己的过去，跟理解你自己接下来要往哪里走？我觉得这真的是一个很重要的感谢，能够在广播当中跟大家分享这样的感谢，我觉得真的是非常的棒，也是对我们大家来说，新的一年你可以对自己呃谢谢一下你自己，谢谢过去的努力造就了现在的你自己，我觉得这真的是一个非常棒的过程。那我们来谈一下生涯规划好了，你怎么看待自己身为？田径选手的未来，就你未来还有什么事情想要挑战，或你在运动上、生活上有什么下个阶段想要做的事情吗？嗯
1: ，我觉得以我还是选手阶段来说，其实当然就是以更高的成绩。更好的自己，更快的描述。嗯，去挑战我的挑战，去我设为我的目标。没错。那另外一个部分就是你的生涯，呃，退役之后的规划、嗯，嗯，其实有非常多的选择。我觉得不要把自己太局限于说一定要朝哪一个方向。哦，对，我觉得很多很多很很好的工作或是方向都可以都可以去尝试去尝试。当老师也很好，当教练也非常好。那我也去在当选手的过程中，然后用一些公益的活动或者是一些呃一些事事情，然后去可以去参与说类似体育相关的工作，周边其实还有很多事情，对，非常非常多，像是嗯呃运动经济。或者是一些品牌行销、嗯，对公关，或者是你来当运动节目主持人。我本来想要取代，我本来想要讲，但是在你面前我不太好意思。哎呀，我我现在想到你这个心中想说，我等一下节目一结束，<笑>我就之后就把你的取位置取代。没有没有，你刚没有看到老板刚在外面看吗？<笑>他瞄<没><笑><要>说：“<笑>这个人不错。”对对对对。所<笑>以我觉得就是在这个过程中，我不要把自己太局限，但是也不要太被动。我觉得我就是要。嗯去体验各行各业，然后再说，再觉得说，哎、呃，我我今天可能要来呃当主播，那我有什么不足的地方？你完全可以啊，我、呃、我,我不想讲而已，<笑>欸、没有啊，就是说我,<笑>我有什么就是不足的地方？啊、就是、在在选手阶段的时候，我可以边训练边成长边学习，边去准备好自己
2: ，嗯，然后
1: 。一直去尝试不同，然后你就会吸收更多，然后去更好的去准备自己。之后到了有机会的时候，你就可以去做你的决定跟判断，对，然后再去做执行这个动作。是我们都说，就是你要先把自己
0: 准备得够好，你才有机会站上那个浪头嘛。那也有点像说，在生涯的选择当中，你要能够做出好的选择，你必须要先有够多的选项，也就你必须要看得够多，了解得够多，参与得够多，你才会知道哪些东西是你可以。去前进可以去尝试的，我觉得君康有一个很棒的点，就是他不会只局限自己认为只能做什么，而他会想要去广泛的去尝试看看我还能做什么。这两个想法其实就是一个是更具有前瞻性、更具有前进的感觉的。那你对于未来也想要从事田径运动的小选手们哦，因为你毕竟现在也是很多田径就是田径的小选手，只要听到你的名字就会放声尖叫这样子啊，就是你已经变成他们的偶像。那你觉得你自己会怎么建议一些小选手们，如果他们想要像你一样或想要更好这样子的话，你都会建议他们现在开始应该要做哪些准备？你有没有一些提
1: 醒？嗯，我觉得是说，呃，不一定是要田径运动、嗯。我觉得说，你可以多多尝试任何的运动，因为毕竟对于你的呃呃身体的发展也好，或者是心智的发展也好，都会更全面、更全面、更有帮助。对。然后，当当，当然，到了一定的年纪，你你做了你的选择之后，只、就是希望说，你们可以好好的去。不知道怎么规划，但是你可以去把你的呃日常或者是你接收到的东西写下来
2: 哦，
1: 有道理，然后去记录下来，你会发现你每个呃每个层级每个年纪的时候你，每次回顾，每次回顾的时候，你会发现每个你在一个年纪记录的东西是不一样的，的、嗯。嗯，慢慢的你就会知道说你什么东西你喜欢，什么东西你不喜欢，对，这是一种自我的认识，对。就是自我认识之后，你说你需要什么，你不需要什么，然后去去修正你，然后去去朝哪一个方向去学习，哦、oh. ，这样子你就会更更能确定自己的目标
0: 。是是是，哎、欸，真的哎、欸，这是一个自我检视，一个很好的方法，忠实的记录下来，这是一件很棒的事情。这样子，面对刚才那目标，面对下一个目标或下个阶段，你自己有没有一些设定的一些赛事的检核点？或者是目标，因为今年2020年就是在东京奥运会之前，你有没有一些田径的赛事在三月开季之后有没有一些呃可以让大家可以关注你的啦，或者是有没有一些赛事的整核，可不可以跟我们分享一下
1: ？那二今年二零二零年，那最重要的就是东京奥运会。嗯，那在前进东京奥运会之前呢，就是我们应该会以三月对开当做开季，当开第一场比前面几场的比赛，对，有的是在。澳洲，然后也有可能在台湾，嗯嗯嗯嗯，然后慢慢的重点就会放在四五六月，因为六月底积分的截止嘛，所以我们会就是奥运积分截止在六月底，对，嗯、所以我们四五六月就可能会真的是全力的去备战前进奥运的这个部分。嗯、那有的大部分有的会在台湾，那比较多的就可能会在放在日本，对，或者是中国周围亚洲的赛事，因为明年奥运在。在亚洲，对，去适应环境，适应整个的感觉，对不对？对对对，氛围。所以说，主要就会放在四五六月这部分。对档
0: 期哦 ，OK。所以真的是说起来也是很忙碌，所以我们真的能够敲到这个档期，然后让俊汉来跟大家分享，真的是非常开心。再一次谢谢俊汉这次莅临空中全会，讲完你那么多完整的故事，哈哈，不会不会，真的是非常感谢。空中全会是一档专门在介绍运动员生命故事的一场体育类的文教体育的节目，我们透过空中。跟大家介绍运动选手他自己的生命的成长的历程，或是我们邀请专业的运动员来分享他们的故事之外，也分享他们的训练方法，也希望可以透过他们的故事，让更多听众可以喜欢运动，也更进一步爱上体育的选手。如果大家对空中全会的节目内容有兴趣的话，欢迎可以上脸书来搜寻空中全运会，注意全是一个草在一个安全的全哦。空中全运会，我们每个礼拜天的下午一定要三点都在空中等你哦。祝大家新年快乐，鼠年行大运，好运旺旺来，拜拜。Hey.